0: Malta, estamos em direto agora a certificar tudo, tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do pós eu sou o Marcos, estou aqui com o meu, meu caro colega, Tu o Bosco, o chefe disto, boa sal.
1: Olá, boa noite. Epá, foi, foi, foi um momento engraçado agora este, este primeiro. É bom saber que, que o gato do Cyril tem tem uma influência tão grande no, no que diz respeito à gravação de, de episódios do pós Se técnico Se gato tenho que começar a, a pagar lhe também, pelo também aparecer aqui de vez em quando. Só
0: para falar, mas, mas boa noite. Olá, olá. Temos que falar nessa questão do pagamento, vamos uh, com Sim, nós falamos depois. Boa noite. Temos o Nuno. Boas, Nuno. Bem-vindo mais uma vez. Alô,
2: alô, maltinha, tudo bom?
0: Estou espetacular, estou aqui, está, está sempre tudo bem. Também temos aqui o Arthur. Também está aqui, forte aqui connosco, várias vezes. Bem-vindo mais uma vez, Arthur. Olá, boa noite. Estamos bem? Estamos espetacular. O pessoal tem cara de quem está bem também. Os likes não jogam. Yeah. Se rir, <risos> etc. Bem, o tema de hoje. Vamos falar sobre o Eurobasket sub-20. Sobre a nossa seleção e sobre o torneio em geral. Vamos começar pela nossa, pela nossa seleção. Quase grupos. Três jogos, uma vitória. Duas derrotas, mas essa é vitória contra os biquem-pens europeus do Israel, dos israelitas. Vou começar por ti, Gonçalo. O que é que achaste do percurso da nossa seleção? 20, destaques?
1: É assim, a nível de, do percurso do modo geral, começando já assim pela fase de grupos, acho que foi o... Se calhar o esperado, eu se calhar não estava à espera se calhar, de um jogo tão equilibrado como foi contra, contra a Itália, mas eu também entrei para este torneio de novo com pouco conhecimento daquilo que, que era calhar, a nossa seleção, tirando alguns jogadores, e aquilo que eram as outras seleções uh, adversárias de Portugal, no, neste caso na fase de grupos. Um, contra a Itália, opa, sempre viram a Itália, neste caso, uh, pelo que ia lendo, sempre olhavam para a Itália como uma seleção a respeitar porque era uma, uma, uma equipa forte e acho que Portugal nesse sentido também deu deu uma boa imagem daquilo que daquilo que vinha porque muitas muitas, muitas seleções e a partir da chegada deste Europeu havia muitas muita, muitos analistas muitas pessoas que se calhar não colocavam Portugal com hipótese de permanência pelo facto de terem subido da, da divisão B há, há dois anos se eu não se namoro, eu não me atraiçoa e depois foi, estava se à espera que fosse uma má prestação por parte de Portugal, mas olhando para a fase em si, contra a Itália, eu vi o jogo e, pelo que iam dizendo, acho que fizemos uma boa demos uma boa imagem do, daquilo que, que esta equipa valia, depois o jogo contra Israel, que foi, foi uma, uma exibição espetacular do, da, nossa, da nossa equipa, obviamente o destaque para, para a malta do costume, que foi um pouco também o destaque do... Deste, deste torneio do lado português claramente para, para o André Cruz para o Ruben Prey o Stanley também mostrou-se ali a, a um nível en, engraçado o Diogo Seixas também fiquei surpreendido porque não não conhecia muito sabia que ele estava lá fora em, em Espanha mas não tinha muito conhecimento uh, de resto sobre aquilo que ele, que ele valia um, também filho de Peixe Sabe Nadar que ele é só filho do, do Carlos Seixas também tem muitos anos disto, desta, desta modalidade do, do basquete, um, mas também, também acho que esteve ali um nível interessante, gostei de, muito de, de o ver. Um, mas acho que esta equipa parece uma, uma equipa interessante de acompanhar, acho que dá boas perspectivas para aquilo que podem ser os, os próximos anos, um, neste caso do escalão acima e depois também posteriormente a nível de, da seleção sénior, acho também dá boas perspectivas daquilo que pode ser Uh, o futuro da nossa seleção e o futuro do basquetebol português nos próximos anos uh, depois nos playoffs apanharam ali, apanharam ali logo primeiro a, a França que, a França era era a França era também das principais creio que era das principais também favoritas a, a levar o a levar este este europeu acabámos por, também por perder, mas acho que também foi um jogo em que as duas equipas estavam com uma com, a nível de acerto ninguém estava, estava, lá, muito, estava lá muito bem mas uh, o porço a sair à França, depois fomos para, para o grupo do, do 9 ao 16. Tivemos aquele primeiro jogo frente à Alemanha, que também tivemos uma derrota pesada. Um, mas depois, na, neste, neste último grupo, para definir quem é que permanece e quem é que deixa a Divisão B, vencemos a República Checa. E depois, infelizmente, no último jogo perdemos frente à, à Polónia. Mas uh, pegando só também aqui naquilo que o, que o Arthur tinha dito no Twitter há uns, há uns tempos, quando foi logo a seguir, depois desta. Deste, deste europeu ter terminado e ele, ele deu-me deu, deu um, um tweet que eu concordo plenamente, que é ficou a sensação que é certo que nós temos divisão, mas há boas perspectivas daquilo que pode ser o futuro uh, não só do Chub 20, mas também deste grupo que, que foi convocado para, para este jogo tal como se calhar há dois anos quando subimos à divisão A uh, olhávamos para jogadores como o Rafael Lisboa como o Nias, como muitos outros que lá estavam e neste momento se calhar como o Diogo Grito também, que neste, são jogadores que neste momento estão, estão em nível de seleção, obviamente, o anemias por motivos óbvios, uh, mas temos ali uma base de jogadores que uh, está a brilhar, está a, já, já, já apareceu no, no panorama nacional, está-se a se mostrar um bom nível, o, o, o Rafael fez uma boa temporada no, na Bélgica, o Nenês obviamente fez a temporada que fez, o Diogo Grito agora, vai agora para a segunda Divisão Espanhola, deu dois passos atrás e agora vai dar dois passos à frente, como, como nós dizemos, Uh, mas olhando para, para, para essa equipa e olhando também se calhar para a equipa que nós temos aqui, estamos aqui a falar hoje jogadores como o André Cruz, como o Stanley como o Ruben Prey, como o Diogo Seixas são jogadores que é a tal situação mesmo que não cheguem à NBA ou mesmo não tingam aquele nível estratosférico de um Mias eu acho que mesmo assim não, não é motivo para ficarmos desiludidos com a seleção acho que fizemos a prestação uh, possível tendo em conta as, os adversários que, que enfrentámos vinhamos também uma divisão B, acho que mesmo assim damos uma boa imagem daquilo que, podemos, que esta seleção pode fazer no futuro, uh, me acredito plenamente que daqui a dois três anos podemos estar a, a ver novamente a nossa seleção a subir à divisão A, quem sabe, mas de um modo geral foi isso. E depois, como tu já me perguntaste a nível de, de destaques, foi estes que eu, que eu mencionei, o, o Ruben, que está é, 17, 17 anos e aquilo que ele faz é, é incrível. O André Cruz já, já, tinha, já tinha vindo a mostrar o seu nível já nos Estados Unidos, onde, onde estava, na Universidade. Entretanto, recebeu um convite para, para jogar na Division One, que é, é excelente, são notícias para, para ele. Um, e depois também é evento jogadores como o Stanley, que está em Duke que também está... Acho que, no, acho que no, sobre o Stanley deve precisa ter um pouco de calma, porque acho que ainda está num, num processo de desenvolvimento que ainda não está já, é já para, para jogar no, em Duke ou nem um pouco mais ou menos. É, um projeto para levar com calma, porque acho que está ali alguma coisa de interessante no, no Stanley. Uh, e depois, pronto, como, como disse também, o, o Diogo Seixas, que também está, está em Espanha, creio que está no Betis, uh, também pensou um bom nível também, é tal coisa. Jogar em Espanha ou jogar em, nos Estados Unidos, acho que a nível de infraestruturas esta malta está, está, está muito bem uh, direcionada por treinadores e por preparadores e por, e por condições aqueles que vão permitir seguramente atingir o nível que o potencial que eles que eles que, que, eles, que eles têm, especialmente o Ruban Prep porque tem uma margem de progressão muito muito grande, uh, mas de resto foi isso. Pá. Eu, foi, foi pena perdermos muitos jogos, mas acho que também era preciso manter expectativas algo baixas porque vinhamos da, da Divisão B, mas modo de modo geral, pá, eu gostei sinceramente acho que foi uma, uma boa prestação. Vamos ver agora daqui daqui por uns anos quando voltarmos a ter o europeu que hipótese temos de subir outra vez à Divisão A. Mas por agora eu acho que dá boas que acima de tudo aquilo assim, pode ser o futuro da nossa, da nossa Seleção Nacional. Okay.
0: Uma pergunta para o Tino. O que é que achaste da nossa Seleção, da presença da Seleção? Destaques?
2: Sim, eu acho que algumas coisas que o, que o Gonçalo acabou por falar. Acho que foi uma primeira prestação numa divisão onde Portugal não costuma estar, um nível muito alto onde uma coisa que o também já tinha partilhado no. que a gente tinha comentado no Twitter que foi Portugal acaba por calhar. A Divisão A é sempre difícil fugir aos, aos Tubarões, mas acaba por ser um grupo particularmente difícil para uma equipa ou uma seleção que sobe da segunda divisão, apanhar com o campeão, bicampeão em título, apesar de ser uma geração diferente, claro, e depois a Grécia e a Itália, que são seleções de, de topo na Europa, historicamente e Portugal acaba por uh, conseguir disputar o jogo de alguma maneira, ganha, ganha a Grécia, depois está a perder por quase 20 pontos no fim do primeiro período de início de não estou enganado. O jogo com a Itália, acabamos por perder por 4, uh, acaba por ser ali um resultado... Portugal vai disputando o jogo, o, uh, o perder por 4 acaba por ser um bocado mentiroso, porque existem ali dois triplos já no desespero, naquela coisa do lançar e fazer falta. Portugal se não me engano a perder por 8, mas de qualquer das formas foi uma prestação... Uh, que não envergonha, e o jogo contra a Grécia é um jogo que depois existe um colapso, na, na, quer dizer, começa na, na primeira parte ainda e depois dei, dei para até ao fim do jogo um, um colapso completo. Eu notei. Pronto, depois quiserem podemos entrar um bocado sobre, um bocadinho mais sobre coisas mais, mais específicas, sobre a equipe e sobre os jogadores em particulares, mas eu notei que na parte de, 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 do mata-mata sentir-lhe alguma diferença em termos de preparação física e de capacidade física da seleção no geral comparativamente com seleções especialmente com a França e depois com a Alemanha e não que tenha sido a principal razão, mas existem alguns momentos onde essa se calhar falta ou menor preparação física e, e, e o atleta médio português ser mais fraco do que o destas duas seleções Uh, que, que, que acaba por ser uma, um, uma das razões que contribui para as derrotas, mas não se pode dizer que fossem jogos que se estavam à espera que Portugal ganhe. Depois acaba por, acaba por, por, por disputar naquela zona onde se estaria mais ou menos à espera que disputássemos. Ganhamos o Valdaraboblika, chega do jogo contra a Polónia, podia ter calhado para qualquer lado e houve ali um bocado de falta de, de concretização e de clareza no ataque no meio campo ofensivo no fim do jogo contra a Polónia que podia ter levado a coisa para outro. Podia ter, ter feito com que ficássemos na primeira divisão se não tivesse se tivesse havido mais essa coerência no meio campo ofensivo, que eu acho que foi uma coisa que foi mais ou menos presente durante o torneio, torneio todo, uma falta de, de, de capacidade de criar vantagens no, no meio campo ofensivo com, com mais consistência, digamos. Mas a verdade é que acaba-se uma prestação bastante. Bastante interessante, a primeira participação, não, não sei se é a primeira participação, mas pelo menos em bastante tempo, certamente, numa divisão A, e agora Sim. vamos ver o que é que acontece aqui para a frente. A verdade é que não sei se voltar já para o próximo ou seja, voltar a subir no próximo sumo 20 na B é uma coisa realista ou não, mas pelo menos estabelecermos como uma seleção a competir para poder voltar é... é Acho que, não, que pode ser um, um objetivo realista e depois em termos de, de destaques individuais, o André Cruz para mim é um dos melhores uh, jogadores do torneio e recebe uma proposta que aceita para ir jogar Division 1, para Incarnate World, que é uma, uma universidade de, de digamos médio baixo nível de, de Divisão 1 da NCAA, mas é uma universidade de, de Divisão 1 e acho que é um salto importante para ele. O Ruben Prey, que é sub-18 primeiro ano, uh, e acaba por ser um dos, um dos muito bons jogadores da deste torneio. Depois alguns destaques eu gostei do do bastante do Diogo Seixas em algumas partes do seu jogo, especialmente no pick and roll. E depois aqui a Colá uh, uh, gostei de algum dos bases, o Jorge Rodrigues, especialmente nestes últimos jogos, e o Sayot aqui ali nos mais nos primeiros. Uh, e acho que são assim os destaques que eu tenho. Stanley Borden, depois podemos falar mais um bocado se quiserem ir mais às individualidades, mas, mas para mim foi um jogador que teve... Há coisas que ele sabe fazer bem, mas no geral acho que foi um torneio bastante inspirado da parte dele. E, e pronto, acho que foi no geral foi um torneio bastante divertido de seguir também como, como fã do desporto, que também acho que é uma coisa importante para, para todos nós.
0: Enfim, Artur, mesma pergunta. O que é que achaste da seleção? Os teus destaques? Uh,
3: a, a minha opinião não, não, dif, não difere muito do que toda a gente já disse. Mas, a começar, fiquei, fiquei, sur, fiquei surpreso pelos resultados da nossa seleção, especialmente na fase de grupos. Uh, Acho que a maneira como o torneio estava dividido nos pode ter prejudicado um bocadinho, no sentido em que... Uh, acho que aqueles três primeiros jogos, com a intensidade que foram, fizeram com que a tal preparação física que o Nuno referiu levasse a que houvesse um, levasse quebras... de uh, modo a que houvesse quebras físicas que houve. Por exemplo, uh, o primeiro jogo contra a Itália, um jogo em que tivemos sempre a correr atrás, um jogo bastante físico contra, uh, tendo, tendo de levar com, com um dos melhores atletas que estava na, no europeu, que é o, o Kiki um, Depois, um jogo com Israel que vai a prolongamento, tendo de levar com o posto israelita, que não me estou a lembrar o nome dele, que é o Levi, assim, algo, algo parecido que fisicamente custa e depois com a Grécia em que tá, fizemos se calhar o nosso melhor período o primeiro, o primeiro período com a Grécia se não o melhor, pelo menos defensivamente não vi nenhum em que estivéssemos tão bem um, e, um, e chegamos ao segundo período uh, e notou-se uma clara quebra física da, da nossa seleção um, Algo que, algo que não foi referido, mas que achei bastante interessante, e se calhar também está relativamente uh, relacionado com a quebra física que houve, é o facto da nossa seleção ser bastante jovem. Uh, fez uma prestação muito interessante, acima das minhas expectativas, uh, e dos 12 jogadores que foram convocados, apenas 6 são de 2002. Temos, para além de, de jogadores de 2003, que acho que são 4, temos o Diogo, Seixas, o Diogo Seixas de 2004 o, e o Ruben Prey de 2005. Se estou a ver corretamente, sim. Uh, ou seja, para uma, para uma seleção como a nossa, que nunca costuma estar nestas. ao pé das elites, com uma seleção bastante jovem, ter feito o que, o que fez, acho que. acho que o. Temos de estar mais contentes do que os resultados finais indicam. Porque, porque depois também não, nós não tivemos muita, muita sorte também com a maneira que o caminho nos calhou. Porque a Itália, a Itália uma das favoritas, Israel, teve nas meias finais. Calhamos com a França, que esteve ano passado nas... teve ano passado nas nas finais mundial do sub-19 ou seja uh, é a mesma geração claro que não há o Mbanyama uh, é um gigante fator em todos os sentidos uh, e, uh, e mas fisicamente era capaz de ser a melhor situação que estava lá e após uma fase de grupos desgastante ter que levar com uma França em que todos os ressaltos ofensivos, defensivos era uma luta constante uh, que fez com que nós cobrássemos depois, fisicamente, logo no dia a seguir, contra uma Alemanha, tendo menos tempo de descanso, porque parecendo que não. Descansar 24 horas e descansar 18 horas é completamente diferente uh, quando não há as, as instalações que há na, na NBA. Uh, ele vai contra uma Alemanha, um país conhecido pelas suas, pelas suas raízes, uh, na preparação física que eles são impostos durante o, desenvolvi o desenvolvimento de enquanto, enquanto jogador uh, e, acho que, e acho que se o, o torneio nos, nos tivesse se, se tivesse formado de uma maneira diferente, acho que estaríamos contentes por continuar na, na, prime na primeira divisão porque a qualidade, a qualidade estava lá ou uma coisa que também disse foi o facto deste de torneio ser estranhamente equilibrado a Ucrânia que ficou em última ganhou a Lituânia que ficou em segundo na fase de grupos e não foi num jogo em que a Lituânia descansou os melhores jogadores foi o segundo jogo foi o segundo jogo do, do, da fase de grupos e aqui todos os jogos contam durante a fase de grupos porque é, é para é para tentar ficar em primeiro para conseguir ficar com o quarto do, 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 do grupo seguinte. Ou seja, acho que, e mesmo pelos resultados que se via, todas as equipas, era difícil ir para um jogo e saber quem é que, quem é que era a melhor equipa. A Itália, que foi, ficou no nosso grupo, foi vista como uma das favoritas, não ficou nos oito primeiros. Uh, e pronto, acho que, acho que dando destaque... Uh, sempre o André Cruz e o Ruben Prey, o André Cruz na parte ofensiva e o Prey nos, de, nos dois lados da quadra, mas essencialmente na, na parte defensiva, uh, acho que foram os nossos melhores jogadores, e notava-se que a nossa seleção estava um bocadinho dependente do André Cruz na parte ofensiva, do, do Prey seria, era sempre a segunda opção, no caso do de desenrasque, um, mas pronto, acho que foi uma, um, um europeu muito, muito bom da nossa seleção, apesar de não ser o resultado que nós queríamos.
0: Muito bem, agora vou pegar no torneio, no torneio como um todo, justamente playoffs. Uh, obviamente, tivemos a Espanha uh, campeã campeão europeia neste momento, uh, ganhou contra a Lituânia na final e eu vos pedir. Seleção vos surpreendeu, vai mais vos surpreendeu qualquer um e é que mais vos desiludiu e agora vou dar a volta ao contrário e começa agora ti, ter. Ok, então para isso deixa me só
3: Peraí que estão os, os resultados finais. Ok, uh... a seleção que mais me desiludiu, se calhar se calhar a Itália, a Itália porque tinha assim ela ficou ela ficou em nono. Só teve duas derrotas do torneio todo, que foi contra a Grécia e na primeira ronda do da primeira ronda pós, pós fase de grupos, mas que pronto, é assim que o torneio está tá, tá feito e ficaram em nonos. Um, isto porque apesar de lhes faltar dois jogadores que estão que seguiram o caminho da NBA, apesar de nós não estar lá, que é o espanholo e o Gabriel Proshida que tinham idade para estar aqui eles, eles têm ainda dois jogadores que são cotados para Paypal NBA o Leonardo o Kiki e o Abramo Canca. o Kanka acho que se não me engano foi agora para, para foi, foi para os States acho que, e isso o, é era, acho que era isso acho que UCLA é isso mesmo um, e o Okiki, não, não não, agora que você não estou lembrado onde é que está, mas pronto. Mas que, é, que também é, é mais jovem, se não me engano, é de 2003. Mas que são dois jogadores que, que tinham reputação, para além de uma Itália que tem sempre bons, bons resultados, uma ótima formação, um, e que era uma equipa bem, bem, comp, bem, comp, bem composta, defensivamente muito, bo, muito boa. Uh, demonstrou durante o torneio às vezes alguns períodos de, de dificuldade em ser mais constante mais equilibrado ofensivamente, uh, mas que não estava à espera de um, de um que ficasse na parte de baixo dos, da classificação. Em termos de seleção, que me, que me surpreendeu, se calhar a minha, sur, a minha surpresa acho que foi a Lituânia. Um, a Lituânia que é que é engraçado porque quando chegamos aos europeus eles eles nunca se nós olharmos para a NBA acho que para além do Valenciunas nunca, não há nenhum, mais nenhum jogador lituano um, mas todos os anos eles vêm para o europeu e ficam no top 5 é impressionante é, const, é
1: constante Desculpa, Arthur. O Ilgauskas não era lituano ou era da, da, da Latvia? Ilgauskas... Era lituano. É mas
3: mesmo, ele mesmo
1: não está lá. Ah, estás a falar de ativos. Ok, esquece. É.
3: Sim, sim, sim. Ah, okay, ah, okay. Uh, tinha, não sei se o Sabonis é, li, é lituano ou seja. Pronto, são dois. São, são dois
2: lembrei-me. Lembrei okay. Não sei se
0: conta. É
3: eu tenho pela nacionalidade. Ela jogou pela Lituânia, mas acho que fez a formação toda nos Estados Unidos. Um, e, mas pronto. Um, mas era uma, uma seleção que eu, que eu no início olhei e não, não conhecia grande, grande parte dos nomes. Houve também uma outra ausência um, por parte da, daquela seleção. E, e achei extraordinário como conseguiram, conseguiram limpar a uh, a França, que está cheio, de, está cheio de, de jogadores conhecidos. Aliás, um site que eu costumo utilizar, que é o Eurospects, uh, e se formos já à classe de 2002, olhamos pela lista ali abaixo e todos os franceses parece que estão naquela lista. Um, e eles conseguiram, cons conseguiram limpá-los, para além de... de, de, de de conseguir chegar a um segundo lugar que acho, que acho que foi uma surpresa um bocado geral mas que continua a chegar a esse topo constantemente
0: Para ti Nuno, surpresa e ilusões do Eurobasket
2: Eu acho que surpresa se calhar começando pela surpresa e talvez o nome que me salta mais à vista mesmo com o decorrer da, da fase de grupos foi a Bélgica, que é uma equipa que, que vem da divisão B, junto com Portugal. Eles acabaram em terceiro lugar uh, no torneio de 2019 que Portugal ganha. E eles, num grupo que também não é um grupo propriamente fácil, um grupo com a França, com a Croácia e com a Eslovénia, ficam em segundo. Duas vitórias e uma derrota, só perdem com a França. Apesar de todos os jogos que ganharam terem sido jogos disputados. Outra, não, não, se com a Eslovénia foi, mas pelo menos com a Croácia foi um jogo de um a dois pontos, e depois ganham na fase do grupo da Grécia, e depois só perdem com a Espanha por uma derrota pesada, uma Espanha que, se não estou enganado, ganha os um jogos todos, claro foi uma equipe, uma equipe um equipa que ganha os jogos todos. Um, e, e então eu diria que uma equipa que vem da segunda divisão e que um torneio em que acaba em uh, sétimo, oitavo, desculpem, Uh, foi para mim uma das surpresas eu gostei muito de ver o, o Tige de Riders nesta, nesta seleção foi um nome um, 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 um engraçado de se ver divertido desilusão não sei, também um bocado a para as expectativas, França talvez esteve-nos à espera de uma geração, como o Arthur disse é, é, é o esqueleto de uma, de uma seleção que, que foi finalista no Sub-19 e que levou o, o ano passado e que levou os Sub-19 americanos até a última Uh, se calhar tivessem as medalhas uh, e, e acabo, acabaram por não estar acabaram em, em, em quinto e perdem nos quartos finais nos quartos finais com a Lituânia talvez pudéssemos atirar também para que a Grécia, que é uma equipa que ganha só dois jogos e, e fica acaba por cair quase para, para, ou seja, não fica no, no torneio de promoção, mas fica no outro a seguir, que é aquele do meio da tabela e acaba em décimo segundo, talvez um, um, um nome uma, uh, assim, a ter em conta também como uma como seleção, uma seleção podia ter feito, podia ter feito mais.
0: Em Gonsal, surpresa, as tuas o que é aqui para
1: nós? É assim, a nível de desilusões, se calhar olhar para aquilo que eu se calhar acompanhia mais, que foi, eu vou ser muito sincero, a nível de, de surpresa eu não consigo dizer, porque eu fui um bocado nacionalista e pois, comecei, vi ali ao máximo os nossos jogos, os jogos da nossa seleção, tirei os apontamentos que eram necessários e fiquei por ali. Pois, para dar aqui de e de desilusões, temos aqui estes dois, estes dois senhores que, que sabem muito de, desta, disto. Portanto, sobre surpresas, não, não digo muito, não, não mais aquilo, que eles, aquilo que, eles, que eles disseram. A nível de ilusões, olhando, eu me chamou um bocado a atenção aquilo que o Arthur falou. Da, um bocado a inconsistência da, da Itália em alguns momentos de manter aquele, aquele nível durante 40 minutos em que por ser uma equipa de muitos altos e baixos em que tinha, jogava com uma intensidade muito elevada, e depois pronto, acho que era não tinha um fio contor, mas acho que muitas vezes o fio ia um bocadinho fora daquilo que se calhar que era, que era a linha que eles tinham definido para, para, para terminar jogos. Um, se calhar foi um bocado isso também que foi o também temos um o jogo tão equilibrado uh, entre Portugal e Itália, em que temos até a última ali, disputar o resultado, se calhar eles com um bocadinho mais de, de, de consistência, uh, um bocadinho mais de concentração em todos os momentos do jogo, uh, particularmente ofensivamente, como o Arturo falou, acho que as coisas que tinham de te ter corrido um pouco melhor para, para a Itália neste, neste caso. Uh, de resto, também a Grécia também, acho que também desliu um bocadinho, acho que também tinham ali alguns. Alguns jogadores interessantes, que uma equipe, minha, minha equipe é engraçada, como, como, como eles tocaram duas vitórias, realmente não, não é muito. Acho que também estava sinceramente também à espera uh, de, mais, de um pouco mais dessa, dessas, dessas, duas, dessas duas seleções. pois também, obviamente, a, a França. Uh, tens sempre aqu aqueles, aqueles pesos pesados que ano após ano estão lá sempre, uh, porque primeiro os jogadores são bons e depois também tens toda uma base por trás. Que te, permite ter, um, que te permite ter estes jogadores sempre a um bom nível e como o Arturo falou, estarem sempre no top a nível de, de prospectos europeus, estarem sempre lá em cima, porque também o basquetebol em França é um basquetebol bem praticado, uh, os jogadores também são bons jogadores, de um modo geral, tens toda, uma, tens toda uma estrutura bem montada por parte, da, por parte, de, por parte de França também, tem mais capacidade para poder ter essas infraestruturas, um pouco também imagem como Espanha e outros países, uh, mas tens as infraestruturas necessárias para que depois possam possam surgir cada vez mais jogadores, cada vez mais jovens, a aparecer nos escalões, a subir escalão a escalão, uh, e depois a dar uma boa imagem, como foi o caso deles, o, como o Bruno também falou do, do Chubo 19, que fizeram uma excelente prestação, depois aquela equipa subiu, foi também aqui um pouco também desilusão tendo em conta, aquilo que era a capacidade desta equipa no papel, obviamente acho que também se esperava um bocadinho mais nesse, nesse aspecto uh, pá, mas do resto não é isso a nível de surpresas, eles é que acompanharam mais a fase final do, 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 do Europeu. Eu, eu, eu vi só ali até, até o momento em que nós perdemos com a Polónia, infelizmente e depois pensei, ok, pronto, já tenho aqui o meu, o meu conteúdo para, para o próximo para o episódio, já fico aqui arrumado mas passou novo, isto eles é que percebem, o Nuno e o Artur, eles é que percebem dessa, disto, não. não não acrescentam muito mais. Tudo o que eu tenho a dizer neste momento é irrelevante. Eles é sabem tudo, portanto.
0: A Grécia, se não me engano, um facto curioso. Acho, acho que foi bem confirmado. Vão os quatro até ter que começar a seleção principal. Por isso, tenho o sonho de ver o Giannis a jogar a point guard ou de ver o Tanais a jogar, por isso simplesmente. tem uma oportunidade enorme de acompanhar
1: estivéssemos a falar há uns anos, quando o Giannis estava lá, lá para a Grécia, assim uma coisa era assim: um sonho ver assim os um Giannis ali no sub-20 em <risos> tentar espalhar, mas olhar, eu acho que era engraçado olhar, olhar, fazer um exercício de olhar se calhar para alturas em que os europeus de 2012, 2014, o que seja, olhar para muitos destes europeus que agora estão na NBA e puxaram um bocado da cassete e ver o, o estilo o estilo de jogo deles na altura e de como é que se desenvolveram acho que isso por acaso era, era algo engraçado fazer assim uma espécie de reunião tinha físico
0: para jogar aqui?
1: é bem possível é aquilo é, é. olhando neste, só neste momento para o físico dele com 20 e tal anos no pico, no pico da, da carreira eu acredito que sim aquilo era, era, era um base típico ali um, de um lusitano assim, qualquer coisa do género <risos> É,
0: se calhar é pá, uma base para copos, se calhar. É Temos uma pergunta aqui do, do Vitor Braga. E, e, onde é que acham que o Pre pode chegar? Acham que a NBA pode ser uma realidade para o rua? Volta ao pé? Quem
2: quer então, tá, é que eu penso de Sara? Posso, posso começar, sim. Eu, sim, acho que é uma, uma realidade. Ele, é um jogador que ainda tem de crescer bastante, tanto em nível uh, de, de físico como de técnica defensiva. Uh, o lançamento exterior é, é um, uma swing skill, como se costuma dizer, muito importante, porque ele é um jogador, é um extremo posto, posto um jogador interior, mais de, ofensivamente, mais de dentro e fora, Tu necessariamente a jogar para o sexto, isso é uma habilidade importante para o seu desenvolvimento e eu acho que, houve, que houveram momentos interessantes uh, momentos positivos para essa progressão do tiro exterior uh, mas mas sim ele pode é um, é um um nome a ter em conta para não é para este draft mas mas para o draft do ano a seguir uh, eu diria que em termos de, de prospect deste torneio, ele era aquele onde existiam mais olhos diria que é ele, o Juan Nunes que acaba por ganhar o MVP uh, e depois existem outros nomes interessantes na, como o, o Ball o francês, o Strasel e o, o Bona o poste turco, mas eu diria que de todo este europeu, ele, ele era o, o prospect com, com, com mais olhos dos, dos scouts americanos e é um jogador que pode perfeitamente chegar à NBA, eu diria que até <risos> ser escolhido na primeira ronda. Agora, é muito projeção, e ainda falta dois anos até ele ser elegível e poder entrar no draft, e tudo depende muito também do que é que acontecer daqui para para frente, mas, mas parece-me que sim, parece-me que é um objetivo dele, não sei se viram a entrevista que ele deu à, à federação em que ele falou um bocadinho disso e está numa equipa no gerente do Badalona que tem pequenininhos em termos de formação de, de jogadores e portanto e para que vai fazer a pré-temporada com a equipa sénior, portanto vamos, vamos ver mas, mas é, é uma possibilidade, sim
0: uh,
3: Desculpa. Eu. eu só, eu só ia dizer que, que eu acho que como o único, eu acho que é que é que é NBA, é, é, um object, é um objetivo, é o, provavelmente uma realidade. E uh, se, for, se formos ver, se for, eu que ainda não consegui ver muito do Prey, se for e nem daquela geração de 2005, que está, agora, está agora a começar a, a aparecer mais, mais vídeos sobre, sobre essa geração. Uh, o ID Prospects, que era um o, o António. Quando o António trabalhava, tem, tem no, no top 3 de europeus dessa, de, dessa classe. Um, acho, que, acho que o facto de ele ter conseguido impactar uma seleção como a nossa, sendo ele três anos mais novo, se não me engano, que a maioria dos jogadores, acho que é um ótimo, uma, ótima indica, uma ótima indicação para o que ele pode vir, -se, vir a ser... Um, o Nuno já falou de algumas deficiências que ele tem, que necessita me de melhorar, o que é o que é óbvio, mas não olha, não olhando tanto para para o que ele como, como ele é, olhando só assim numa, numa parte mais global. Não é não é não é qualquer um que que tenha, que ela tenha realidade e vem jogar já contra os jogadores que estão habituados a jogar com, com profissionais e e consegue ser tão impactante. Acho que é, acho que o caminho dele o futuro dele pode ser, pode ser muito,
0: muito risonho. Temos uma de sacramento? É, Gonçalo! Mas não vinha.
1: É, tu te, te, te tens de me deixar recompor. É que agora só essa, só essa pequena deixa aí de sacramento. Diz mais ser uma pessoa,
0: pá. Não dá já já tivemos a experiência. É, acho que chega.
1: É, que eu saiba a experiência ainda não acabou. Acho que ainda podemos ter motivos para, para, para ser feliz Atenção. Eu ainda não desisti de sacramento, já falámos sobre isso, eu ainda não desisti de sacramento. Não só de nem bem como também, para a equipa em si. Mas isso é,
2: fica Parece por o filme. nome de um filme. Parece o nome de um filme, eu ainda não desisti de sacramento. Tipo uma <risos> média romântica. Assim. Eu, acho
3: que, eu acho que aquele franchise podia ser um filme.
2: Sim. Vai haver vai ver uma daquelas é. séries da Netflix algum dia, de certeza. No dia em que eles forem campeões pela primeira vez. É, isso seria excelente. Então, então a série nunca
0: vai acontecer assim. Eu gostava de não ter a Sim, Mas tipo, Há. parte 1, um, parte 2, uma coisa longa. Não sei Mas, tipo, nada. Assim, tipo assim, um All, all
1: Our Nothing do Sacramento Kings. All Our Nothing. Em tempo, que o narrador dizia It was nothing all along. E, <risos> e acabava a série. Passam uh, então, aos
2: fácil. playoffs desde que? 2006, não é? Ah, desculpa, Gonçalo. Não, não, não. Já vem 16 anos. Se não me é. Eu, eu lembro-me de que eles foram aos playoffs. Portanto, eu não. É uma, é uma coisa é, é daquelas cenas que estou a ficar velho. Eu,
3: eu, eu não me lembro de ver os 15 nos playoffs.
2: Sim, eu, eu ainda me lembro de ver os Sonics nos playoffs. Portanto. É lá. É pá, tão é, assim <risos> assim vendo. Não estou assim tão Os Sonics foram mais recentemente aos playoffs que
0: os 15. Mas eles foram em ah,
2: os que, que foram em 2004 2005, ou seja, assim. Bem, mas desculpem eu... o... Foram, mas... foram, foram
3: antes de começar o rebuild do, do KD.
2: Foi, sim, foi e aquele... Foi tipo Porque... o Richard Lewis e o, e o Ray Allen. É.
3: Yeah. Acho estou, estou engra... Desviando um bocadinho do tópico, uma história engraçada. Quando o KD foi draftado, perguntaram se, se era para ficar em, em Seattle. Eles disseram que sim, então comprou uma casa.
0: Eu também falo. É para um primeiro investimento desses. <risos> e é andaram. Agora já vesti. Agora, agora faz sentido os pedidos que e este... os é, é. Ah, não, faz sentido, Mas faz é... sentido.
1: Não, eu só vou não é para descobrir. É bom, na boa, na boa, na boa. Também é sempre bom ir um bocadinho off-topic. Ainda mais para falar de sacramento e de equipas que. Não sei se
0: é bom. Pessoas, eu vou, eu vou, do é
1: mas sobre a pergunta do, do Vitor é assim, obviamente pegando aqui o único, aquilo que o Arturo já disseram a NBA é claramente um objetivo acho que ele tem uh, as capacidades necessárias não agora, mas acho que também tem o, 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 a capacidade dele nos próximos anos acho que poderá ser o, as necessárias para, para, para chegar à, à NBA agora eu nestas coisas prefiro sempre manter o pé um bocado atrás porque não estamos a falar de um jovem de 20 anos em que já está com um nível de maturação suficientemente bom para se declarar para... Estamos a falar de um rapaz de 17 anos que esteve agora a ter alguns minutos esteve assim um pouco ali no, entre a equipa secundária e a equipa principal do Reventut um, e que agora... Está a começar agora, neste caso, como o Nunes vai fazer o estágio de pré-temporada com, com o Badalona. Eu, nessas coisas, prefiro sempre manter a calma, porque estamos a falar de um jovem anos e acho que acima assim, deve olhar para isto, do dana E digo isto assim como posso qualquer outro jogador, porque também, neste caso, como o Nunes eu acho que, vai é precisar sempre os pés assentos no chão, eu acho que o tempo deles vai chegar. No caso do Nunes acho que, Acho que, que o tempo dele vai chegar, apesar dele provavelmente vai fazer mais, mais gilio do que a NBA, mas acredito que mesmo assim vai continuar a mostrar aquilo que vale e um dia vai, vai estar seguramente na NBA a ter um lugar no, num plantel, mesmo com um contrato mesmo de NBA, não é? Como tipo, os casos do Tuei. Sobre o Ruben, é, eu acho que ele tem 17 anos, ele tem aqui muita, muita ferramenta, muita coisa a desenvolver no seu jogo, como já, já tinha apontado há pouco. Um, eu acho que acima de tudo é isso: é preciso ter um bocado os pés no chão. Ele ainda é muito novo, tem todos os motivos para poder chegar à MBE, poder chegar a um nível muito elevado, porque ele é. As condições do, onde, de onde ele está são excepcionais. Em Espanha é, é, excesso, não, é sempre é obrigatório ter um clube de básquet com condições do, do nível que eles, que eles têm. É, é muito bem treinado. Também tem um treinador muito conceito, agora não recordo o nome, mas é um treinador espanhol. Muito conceituado e muito conhecido por desenvolver e por estar a desenvolver, a ter ali bons, bons uh, processos de desenvolvimento para, para jovens jogadores. Eu acho que o Cuba não, não será a exceção neste, neste processo. Acho que acima de tudo, pode chegar à NBA. Eu acho que é preciso ir, ir vendo a ano, ver este ano como é que ele se, ele, se ele vai ter mais minutos na, na equipa principal. Acima do que tem um bocado, acho que é preciso também. Acho que o tempo dele vai chegar seguramente. Uh, o Arthur também falou numa questão interessante, que é como é que é, como é, que é possível, em tom irónico, que o meu 17 anos chamar tanta atenção num torneio de sub-20, onde ele ainda é do escalão de sub-18. Uh, portanto, ainda vamos ver muito provavelmente, vamos ver Ruben para aí, uh, muito provavelmente, se Portugal, entretanto, subir à divisão, estiver na divisão B, acredito plenamente que o Ruben será também novamente convocado para, para fazer esse, esse europeu esperamos nós também no final estar a celebrar outra vez a subir à divisão mas olhando para a primeira questão de onde é que ele pode chegar ele pode chegar onde ele quiser se ele quiser chegar ao estralado na NBA poderá lá chegar não é? obviamente trabalhar muito e estar ali dedicar muito do seu tempo a desenvolver o seu jogo mas não acho que o potencial dele é muito elevado acho que com o tempo ele irá atingir o seu potencial NBA, epa, vamos ver, vamos ver também daqui a dois anos, se ele se decorar ao draft, vamos ver como é que, como é que está a restante classe do draft e se ele tem possibilidades ou não, eu acredito que ele, que ele tenha possibilidades de, de tal, uh, mas epa, de resto é, é muito isso, é, eu acho que ele tem, tem um potencial muito, muito, muito elevado, já demonstrou aqui alguns, alguns bons pormenores neste europeu, acho que também daqui a uns anos vai continuar também a, a desenvolver ainda mais o seu jogo, e acho que vamos, temos aqui um, como o Nuno gosta de dizer, temos aqui um unicórnio. E mais um, como o Nuno gosta muito de, de chamar aqueles Nuno. jogadores altos que sabem lançar e tal. Uh, <risos> mas nós temos aqui, a sério, temos aqui um, um projeto de jogador interessante. Acho que temos aqui, caso se tudo correr bem, esperemos que corra tudo bem uh, para o Ruben e também para, para a nossa seleção e para, para o nosso basquetebol. Uh, mas é isso, acho que é... não lhe falta ambição provavelmente que ele baseia-se muito em jogadores como Gianni jogadores muito móveis, muito altos, como, como é o caso dele, para o nível dele agora é meter-se no ginásio às três da madrugada sair de lá às duas da madrugada do dia a seguir e repetir o mesmo processo e continuar agora certo mas, uh, mas no fundo é isso, é ele desenvolver-se acima de tudo ir a ano fazendo os progressos que tem a fazer e depois, daqui a, a dois anos, se eu não estou em erro, é que a dois anos que ele depois poderá declarar, cá estaremos para, para falar, é?
3: só Só aqui os pontos rápidos sobre, sobre o, o Ruben, que, que me esqueci. Ele era o um jogador mais jovem no torneio. Ele, quando... Ele, no, ele, foi, ele foi campeão espanhol, no, no escalão dele, e do torneio acho que foi considerado o MVP, se não me engano. Uh, e o Badalona, como, como o Nuno disse, é um ótimo clube a formar jogadores. Apesar de não, nós não nós não ouvir ninguém a falar dos jogadores do Badalona quando são draftados, ele, são, são, são jogadores que costumam sair lá, que eles costumam começar a fazer a formação e depois vão, vão lá buscar. O, o, se não me engano, o Ricky Rubio e o Rudy Fernandes foram formados no início da carreira lá. É, é só para dar um, uma ideia de que o contexto onde ele está inserido é muito bom, vamos ver como é que ele vai ser para o ano, daqui a dois anos, mas que, que, ele, tem, que ele, ele, ele tem melhores circunstâncias do que estava Onimias nesta idade,
1: por exemplo. Isso é verdade. Onimias, neste caso que há dois anos estava Estava no Benfica, okay. não, não, dois anos ao okay. quente, a dois
3: anos antes de ser draftado, antes de poder ir para o draft, estava no Benfica, dois anos antes, okay. antes de ir para Porque ele o antes. período em que ele foi para, para os Estados Unidos, exatamente. É um, eu bato, um,
1: de... yeah, eu já aceito. Eu bato, eu já O Ruben vai ter agora, porque é alguém, vai
0: aprender qualquer coisa. É, astro. para o fogo, foi fazer isso, vi não, vim, aí, eu me enganei. É, se é alguém, agora é para a equipa do golpe, se não pelo padrão. Pois foi. O colega é é no Mias. Também. É pois foi, pois foi nos 15. Se calhar o KLGAI é o, o presságio. É o L de ligação. É o L
2: de ligação.
1: Olha, eu olha é que uma parceria em Mias e Ruben, eu pagava. Não é por nada. Fora
3: existe, existe um mundo onde eles conseguem coexistir no, no, no campo ao mesmo tempo.
1: Eu acho que sim, porque por que não? Teres ali um mês ou pós-ressalto e tal.
3: E, e, o, e, o, e o Ruben a é jogar no, no, naquele, naquele estilo de power forward que está tá tanto em voga de, com o Mobley com o Chet, agora com o Mbanyama. Só com, ele ele, ele
2: pode... teve de jogar muito fora durante o é? torneio. Ele... ele joga sempre com o um poste, joga, ou, ou quase sempre, com, com o, o Ruben.
0: É. Vou agora o último tópico Mais para, para ti, Nuno E para ti, Artur Para vocês, os jogadores de destaque deste torneio Quer começar agora, Artur? Posso, posso, posso
3: começar a, a uhum. falar um, assim, eu, eu ainda não tive a oportunidade De ver assim, um torneio de frente para trás E de trás para a frente Mas o jogador Comecei o mais esteve mais destacado foi o Adam Bona do, da, Turquia, da Turquia, a Turquia que ficou em sexto lugar, ou seja, perdeu os jogos, um, na, na, nas, nas, nas quartos de final, nas meias, também eu nas quartos de final e no jogo a seguir, ou no último, já não lembro, mas pronto, mas o Bona que foi, um jogador que foi agora para o UCLA, que fez a formação toda, nos Estados, toda lá, esta parte final nos Estados Unidos, que também é uh, mais jovem do que, o, do que o normal. Eu não sei se ela é 2003 ou 2004, mas é, mas é por aí. Um, e que foi uma das forças mais dominantes no, na, no, na parte no pintado. Um, do pintado. Dos jogos que vi dele, era... Defensiva, defensivamente era, era, dif, era difícil de conseguirem, de conseguirem passar por ele não estava sequer alguém que estava num patamar num patamar acima uh, e que fisicamente também é, é acima, bem acima da média, especialmente quando estamos a comprarem nos patamares, nos patamares europeus uh, e, que, e que para além do ter sido nomeado como como cinco, no 5 cinco ideal do torneio, digamos assim. É um, alguém para estar atento neste, neste próximo ano e se calhar estamos a ouvir falar dele na, na noite de draft do, do, do próximo ano, porque acho que, eu, 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 pelo menos, acho um bom presságio quando, quando este tipo de jogadores mais tenros, mais jovens, conseguem, conseguem impactar uh, quando estão, uh, os quando estão a jogar com, mais, com jogadores mais velhos é sinal que é sinal que o futuro deles pode, pode vir a ser a ser muito bom uh, outro outro destaque um, que não que não entrou no cinco ideal foi o o posto, o posto israelita com quem nós nós tivemos de, de debater em que era, era um dos melhores Screeners, um dos, um dos melhores jogadores a fazer bloqueio. Ele, que se, os jogadores batiam nele, ele parecia um rochedo. Um, no, no, pintado, no pintado era, era dominante, era f, muito físico, sabia utilizar muito bem o corpo n, na luta de ressaltos. Ressaltos ofensivos, ele, ele, era, ele era extraordinário. Uh, falta pronto não tem, aquele, não tem aquele jogo exterior, tem um range limitado. O lance livre, eu não sei qual é que foi a porcentagem dele, mas a, a técnica de lançamento até era bastante interessante. Duvido que seja um jogador da NBA no futuro, mas que tem, que tem um, possibilidades de, de ser alguém interessante e aqui na Europa. Ele, se não, se não me engano, está no, no Movistar Estudiantes, outro clube que costuma formar bem na Espanha. Um, acho que é um jogador que, que podemos ouvir, ouvir falar, especialmente na EuroCup e na EuroLeague, daqui, daqui a uns anos e que, e que esteve bastante, bastante bem. Para Oi. Oi. Eu, o Nuno caiu. Um, acho, que, acho que aqui o nosso consolo pode pode também... É opa, não, 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 não acompanhei
1: muito, já disse não acompanhei, vocês é que acompanharam, ah, já está de volta, já está de volta. Posso, <risos> posso falar do André Cusco, de certeza foi um, que foi um destaque, sem, sem dúvida, aqui no torneio. Sim, sim, opa, eu, muito rapidamente sobre ele, eu uh, não conheci, obviamente, o André, daquilo que já tínhamos visto, já, já em pequenos highlights dele na, lá nos Estados, eu gostei sinceramente, acho que... Na transição ofensiva ninguém o para, porque aquilo, quando ele tem aquilo que tem a bola pegada à mão ninguém, ninguém atira porque ele tem uma toda uma agilidade e uma capacidade para, para se desviar ali de, dos obstáculos dos adversários que se metem ali à frente dele. Ele consegue sempre, eu acho que ele nível de transição, acho que isso também era muito uma das armas da nossa seleção, também tínhamos uma equipa jovem uh, com muita energia. Uh, e acho que o André foi, sem dúvida, também um bom catalisador para, para, essa, para essa boa energia. Para também sermos uma equipa que acho que é em transição ofensiva, uh, também temos aqui muita, muita energia e também defensivamente. Não tínhamos aqui alguns pormenores engraçados. A equipa, mesmo tendo de defender, não, não expunha muitos buracos. Defendia de forma relativamente capaz e acabava por dar conta bem do, do recado. Uh, mas pá, o André foi, foi de facto. No, não só a questão dele estar do, do, entrar lá para dentro, como o, os lançamentos que ele faz, aquele, aquele step-back, creio que foi contra Israel. Uh, aquele foi, foi incrível. Foi, tu, o guarda, o se tivesse a ver aquilo, ficava invejado e queria logo sair com o André e ir ali para um barco qualquer ali em Podgorica, daqueles barcos que o guarda não gosta de ir, e eram melhores amigos para sempre. Só, só por causa daquele step-back. É mesmo daqueles step-backs limpos, estás a ver em que não não vês ali falha nenhuma, só aquele passe enorme que ele dá atrás nem é daqueles pequenos, daquilo. parece que ele vai de ponta à ponta do campo e bem, agora estou bem para lançar, e lançou e concretizou, acho que ele deu ali boas mostras de, também da, daquilo que ele dali obviamente que aposto que depois daquele jogo no, contra Israel foi com muita gente no Twitter choveram propostas da Division 1 da NCAA por, só por ele e, que ele acabou por aceitar a, a melhor proposta para, para ele, um, obviamente foi ele, também o Ruben, já, já, já elogiámos aqui muito o Ruben, como tu também e o Nuno já, já falaram, acho que da, daquilo que eu vi é, da nossa seleção acho que são, e como também como já disse, já tinha, já tinha que há um bocadinho, gostei também muito de ver o, o Diogo Seixas, acho que tem algumas alguns pormenores interessantes, também ter uma boa equipa que também permite, permite evoluir no, no Betis, um, está num, num país de basquetebol, portanto, acho que também isso por si só já é, já, já é bom para, para, para continuar a desenvolver o seu, o seu jogo. Uh, mas, pô, mas o resto foi, é sempre três uh, E também, tocando um bocado também no Stanley, também concordo um bocado com, com o Nuno. Eu acho que ele teve, teve ali algumas, alguns bons pronórios, mas acho que, de modo geral, não, não esteve muito inspirado. Não sei se há algum problema físico ou simplesmente ali alguma falta de, de, de algum, algum pouco, em, algum, algum não encaixe. Com, com o Ruben ou isso ali naquelas, naquelas zonas. Eu uh, pareceu-me que ele que tem corpo neste Europeu eu tinha, mais, uh, tinha mais físico para um posto, mas eu acredito que ele se calhar, e depois passando já aqui também ao Nuno, uh, não sei se o Stanley acho que em duque, não sei se aquilo funcionava como posto, não sei. É, eu olhei para ele e não olhando para aquilo que é o físico dele, se calhar para aquilo que eu consegue fazer é, é posto. Mas olhando para o físico dele em si, eu não sei se aposta aquilo dá não sei eu não sei se, sim, é mesmo. se,
2: não me... se ele é sete um não não ele um é assim, não não ele tem 2,15 metikinhos okay. é,
1: é mas ele não parecia ser
3: tão alto ele é mais alto que o play é, é sim é sério ele não, é
2: mais alto, que é alto. e mais largo mas...
3: é sim é, hum. é, a, a câmara a nos jogos da fiba parece 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 mais uh, é encanador se eu não sei os jogadores, os jogadores parecem, às vezes, demasiado baixos. Eu lembro-me de ver, por exemplo, ano passado o Kennedy Chandler. Ele, ele não parecia um anão, ele parecia um suquinho. É de cima para baixo, sabe porque
2: estou a mais... é, é que as todas
3: É que, por exemplo, depois, depois, por exemplo o, o, Avdia, o Avdia, eu lembro-me de ver o Avdia, e depois quando ele entrou para a NBA, ele parecia dois parecia que tinha crescido duas inchas. Só só só, só sinceramente, da câmera. não estava <risos> a esperar que, que ele fosse 7 Nem eu,
1: sinceramente.
2: Sim, sim. não, ele é muito alto. Eu acho que isso, sinceramente, é uma das coisas que o redime neste torneio foi o facto de ser tão alto no meio da defesa da zona, que Portugal utilizou muito. Porque tem é, é, se... Informa informação de pesicas. Sim, porque se eu não estou enganado, o pai é, é. o pai é turco, creio. O é, pré que ele fez a, fez a carreira, digamos, até agora lá. Ele,
0: ele, ele, ele me veio,
3: por acaso, fui, fui ver a coisa lá ao site do Duque, o que é que ele tinha sobre ele, o meu avô jogou em Mississippi State. Uh, é. ele, tem, ele tem a família, a família de basquetebolista ele tem.
2: Pronto, mas eu posso pegar um bocado pelo Stanley Borden, uh, eu, sinceramente para mim ele é um posto puro tenho pá, sérias de dúvidas que ele vá ter minutos em Duke porque Duke tem uma classe muito forte acho que ele não mostrou nada que justifique que ele jogue acho que também é preciso uh, explicar que o Stanley Borda não foi recrutado para ir jogar para Duque ele foi um all-con não, não, não. esse é um tipo de jogadores que não, não é recrutado não recebe as bolsas de, de estudante atleta, etc. etc. Portanto, não, não, não Mas, foi não o. Pega para lá. Sim, exatamente. Uh, basicamente. Uh, portanto, tenho algumas dúvidas que ele venha a jogar este ano. Uh, vamos ver. Uh, depois, assim, destaques mais. mais... Da, do torneio no geral, posso começar também pela seleção. Eu gostei do Diogo Seixas, que ainda é um jogador que vai jogar o, o, o Sub-18 agora, o Europeu o Sub-18, portanto vai fazer mais um torneio. Eu não sei se está confirmado ou não a ao rumor, mas eu vi alguns que ali, acho que foi um, um insider europeu, digamos, no Twitter. Martim? Eu... Não, não era não, não Martim, não era português, acho que era um grego, assim que ele ia jogar para... mas Talvez o Martim possa confirmar se vir isto. Uh, confirmar ou, ou, ou não. Que ele está para ir jogar para, uma, para um high school americano na próxima temporada. Ou seja, para não ficar no, no, no Betis. Não sei se se confirma ou não, mas de qualquer forma, eu gostei de ver jogar. Acho que o triplo não, não, não lhe caiu. Isso nunca é pedido de lançar. O que eu acho de alguma, de alguma maneira é bom. Porque o facto dele de ter essa agressividade a procurar o seu próprio lançamento faz a equipa reagir e defender mais perto da linha, etc acho que não estamos naquele nível em que tipo NBA em que se tu não estivessem a lançar, eles te abandonam na linha tripla e tratam como se fosse um cone e gostei muito de ver no pick and roll acho que ele tem ali uma certa maturidade em que combina paciência, o corpo já desenvolvido que ele já tem saber utilizar os bloqueios, acho que é um jogo um, já maduro numa parte tão importante do jogo para alguém que ainda é tão novo acho que ainda tem de melhorar aqui e acolá como, como passador dentro do Kicking na the hole. E depois, nomes, se calhar, assim, maiores e nomes para as pessoas seguirem uh, já esta temporada como possíveis elegíveis para o ano, ou nomes, assim, mais, mais fortes posso falar Já dei, assim, um toquezinho, mas posso falar do MVP, que foi o Juan Núñez, da cantera do, do, do Real Madrid. ganhou o MVP, de, de, um dos nomes mais, mais sonantes de, de, desta classe espanhola, Uh, um jogador que é um bocado aquela escola de, de passe, de, de, de pass first guard, que existe, que existe na, na, na Espanha. Um, passador, um jogador que combina já uma técnica e uma visão de jogo e depois uma criatividade. Se quiserem ver só ou por diversão algum jogo para trás, uh, a Espanha é bastante divertida, muito por causa dele ele tem ali, o, o lançamento da madeira que é inconsistente, mas ele precisa de juntar essa, essa craftiness do pick and roll alguma ou adicionar alguma capacidade de meter ele próprio a bola, não sei, de pressionar o ar porque isso são duas coisas que andam muito juntas é a diferença entre um jogador que, que consegue malear a defesa, digamos tanto pela sua capacidade de passar a bola mas também pela pressão que mete no ar, pela sua capacidade de criar o ataque para si próprio e eu acho que ele ainda vai nesse sentido, ele já é um bocadinho maior Uh, Para é a idade que tem, tem o de 92 ou 93, se não estou enganado, e, e mostra ali alguma, algumas coisas boas no lançamento a partir do, a partir do, do seu próprio dribble e depois a passar a bola super avançado, muito mais do que qualquer outro jogador que iria neste torneio. Defensivamente também mostra alguma inteligência, apesar de ele ser assim um bocado. ter assim umas. Uh, Ir assim muito à queima nas, nas, nas linhas de passe e assim de se deixar de se posicionar um bocado pouco, pouco disciplinado, mas, mas também é um jogador interessante. E depois, o que, é que eu tinha pensado aqui também mais para... Ah, o Adamal Fabol que eu já tinha também tocado pouco da seleção francesa, que é um jogador que eu creio que também não entrou nas equipas do torneio, marcou quase 10 pontos por jogo o torneio inteiro. E ele joga no estado do Arizona, vai voltar para o para um ano se tudo, se tudo correr como normal. Ele lançou 37.9% em quase 29 tentativas neste torneio e mostrou assim uma versatilidade, não só a lançar um bocadinho a partir do dribble, mas muita saída de bloqueios, aqueles trícolos em movimento, coisas difíceis, de se fazer numa idade nova. Uh, e acho que é um atleta interessante não, não é super largo, mas é fluido no espaço é rápido, é versátil e é um, um jogador que eu vou crescer agora com um bocado mais de cuidado em Arizona para o ano porque provavelmente vai ter mais espaço especialmente porque, porque saíram jogadores da, 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 da classe do ano passado com o, o Ben Metorey na cabeça e provavelmente vão ver mais minutos para ele pegar e, e fazer qualquer coisa com eles Acho que são, assim, uns nomes que, que vale a pena seguir. Se, que, se quiserem seguir equipa Espanha, eu acho que é a equipa com mais, com mais nomes assim, nomes fortes. Tem, para além do Juan Núñez, o, o, o Caicedo, do Barcelona. E o base suplente, do, que jogou a base suplente, do Juan Núñez, que é o é Rubén Fernandes, não é? Estou, estou enganado. É o
3: Rubén Domingas. Domingas, é isso, é
2: o nome de Espanha. Que é dos estudiantes. Exato. Uh, também é um jogador um jogador a ter, a ter em conta
3: esse se não me engano na, é, mais, é mais um shooter é mais sim, um shooter
2: sim. a sair de bloqueios também teve uns, uns lançamentos bastante difíceis e tem um jogador o Miguel Allen que é super atlético sim. que jogou ano passado, se eu não estou enganado com, com o Prey no, no, no Paralelo, sim
3: sim, 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 sim. Uh, 2003 é. tal como o, o Domingas e o é isso e o, e o Caicedo também, é, também pronto que é, que é, que é, do, que é Barcelona também é 2003 ou seja grande parte dos destaques de Espanha são são mais jovens o Núñez é 2004 uh, e estes é de 2003
2: o Núñez eu acho que era o jogador mais novo do torneio a seguir o o Ruben a ver
3: é bem capaz, é bem capaz porque por grande parte dos jogadores desta idade que desta idade de 2004 não mas uh, mas 2004 a maioria é que está, está mais preocupado com o que vem aí porque, porque este tipo de seleções está, está carregada de jogadores independentemente do ano do ano em que nascem
0: eu acho que é isso, malta, estamos despachados aqui do, do tema do Eurobasket. Uh, uh,
3: se calhar, se calhar uh, queria, queria, queria dizer uma coisa, que para o, para o ano uh, que vamos jogar, que vamos, é, vamos, tentar, vamos tentar subir, está a ver aqui, a ver as seleções que vão estar, que vão, que vão estar não é, na, na divisão B, normalmente há sempre, há sempre, uma, há sempre uma estranha, que cai, este ano, nós, República Checa, Ucrânia, são sempre situações... Nós, nós não, mas acho que são situações que estão sempre a subir e a descer. Um, acho que para o ano, a, a Letónia será, será a grande favorita, que não subiu este ano porque apanhou a Sérvia logo no, no primeiro jogo de, após a fase de grupos. Um, e sendo nós uma equipa bastante jovem, como, como eu disse há um bocado, o nosso base principal, se calhar foi o vosso que jogou mais muito, que era o António Monteiro apesar de ser bastante pequeno que ainda ninguém, ninguém falou sobre ele um, também é em 2003 um jogador que eu, que eu, que eu, que eu, que eu até gostei uh, no sentido em que era, é bastante inteligente nas escolhas em, em que faz não costuma tentar, não costuma tentar forçar nada um, acho que defensivamente apesar de ser pequeno não me pareceu ser uma alguém explorar ela explorava, mas ninguém que tentaram explorar constantemente um, e, que, e que a nossa seleção poderá estar a lutar uh, tendo em conta aquilo que a maneira como o, uh, o campeonato da divisão B é feita em que tu necessitas normalmente de ficar, tu necessitas ficar nos primeiros dois lugares para tentar lutar pela subida para além disso um, Aquilo não é está em potes, e o facto de virmos da divisão A, está no primeiro pote, o que quer dizer que a seleção, a segunda seleção mais complicada, não imagina, nós não temos que ser, nós não temos que sobre, sobrepor-nos à seleção que vem, que vem da divisão de cima, ou das que não conseguiram, das que não conseguiram subir, que normalmente está lá, por exemplo, a, a Letónia. Um, por isso, se, cons se conseguirmos um, se ficar num grupo bastante acessível, uh, é meio caminho andado para conseguirmos chegar à tal, à tal divisão, divisão A. Uh, acho, que, acho que se tivermos a sorte que não tivemos este ano, uh, podemos estar a lutar e felizes daqui a um ano, porque vamos voltar a ter Portugal na, na divisão
0: das elites. Vamos é bom para quem for fazer os grupos? Isso esta parte, especialmente esta parte. Hum. Já, utilizar já, as bom. bolas quentes e as bolas frias. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tranquilo. Eu acho que ninguém se importava.
3: Eu acho que ninguém se importava, especialmente aqui para, o, para, para a casa da Europa.
0: Mas eu acho que é isso, não estás? Estamos despachados aqui do tema do Eurobasket. Agradecer-te a ti, mais uma vez estás cá connosco. A ti também, Arthur, que mais uma vez estás cá connosco. Um, é um prazer. Uh, a ti também, não só. Ah, brigado, 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 <risos> obrigado. Obrigado,
1: obrigado,
0: obrigado. Eu não sei o que é que te agradeço ainda, pronto.
1: Pai, tu, tu é, continuas.
0: Eu só agradeço de novo. Eu só, eu só agradeço. É, tu é, continua a aparecer, não né? É. <risos> mas é isso, Mata. muito obrigado por terem estado aqui connosco uh, Nuno, se tivés alguma coisa a vir do Borracha Laranja
2: Sim, a dizer que a pergunta se podia deixar um, um plug que eu, eu e o. o posso, posso dizer que sou eu que estou a fazer. Eu e o António estamos a fazer uma cena para o, para o Borracha Laranja sobre o Ruben Pereira, Portanto, a malta que estiver a ver e ou tiver passado por aqui hoje e quiser apanhar mais um bocadinho sobre ele, pode já atento cá de sair no Borracha Laranja. Sei lá, esta semana acho muito pouco provável, mas aí até, até o início bem, até 4 ou 5 de agosto, por aí nas próximas duas semanas, diria e obrigado a vocês mais uma vez pelo, pelo convite
0: Arthur, mas se quiseres dizer é alguma coisa se está à vontade é, sim, eu agora
3: próximos finalmente estou de férias vou, vou aproveitar para descansar um bocadinho e, e poder ver basquet que já não, já não vejo com alguma regularidade Assim, descansado algum tempo. Uh, e, e talvez no, no, no Twitter que está, que está aqui, que cons conseguem ver, no Bolo Ar, vou vou mandando vou mandando uns vídeos até. até sábados quando. Uh, <risos> quando começar o, o draft só em junho a apertar. Até lá vão ser uns vídeos e uns palpites de vez em quando, de quem
0: gosta também daqui. De falar, não podem ver. E é isso, malta. Não se esqueçam de seguir o Racho Laranja, Bola War no Twitter. Também nos podem seguir a nós, estejam à vontade. <risos> não, não fica mal dizer, nós estamos no Instagram, no Twitter, também estamos aqui no YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. É isso, mais uma vez, obrigado aos dois. E também, Gonçalo, obrigado por estar aqui comigo é isso. Grande abraço a todos e fiquem mais.
1: Tchau, tchau.